0: 为人之道，于补不足，不居功自傲的秉吉，是以圣人为而不恃，功成而不处，其不欲见贤。这是本章中老子提出的有道之人应具有的品格，也就是不自恃有功，不显示自己的贤德。只有这样，圣人才能做到减少有余的。来补给天下的不足。西汉时的丙吉就是一个尽职尽责、不求回报、不言功劳的有道之人。丙吉字少卿，鲁国人。他自幼学习律令，曾任鲁国御吏，因有功绩被提拔到朝中任廷尉右监，后来调到长安任御吏。汉宣帝年间，又任命他为御史大夫、丞相等职。丙吉做丞相很讲分寸，将大事小事处理得恰到好处。汉武帝末年，朝中发生了巫蛊之祸，祸及魏皇后及太子刘据。汉武帝在受怒之下，命令官吏深究太子刘据全家及党羽。后来，太子被杀，全家也被抄斩，长安城中的几万人受到株连。因为这个案子十分复杂，涉及的人很多，且都身份显赫，而丙吉原先就担任过廷尉右监，所以就被调到长安来审理此案。当时，黄曾孙刘病已刚刚出生几个月。他也因太子刘据的案子受牵连而被关押到狱中，丙吉奉旨治巫谷狱，他心里明白太子是冤枉的，因此怜悯刘病已无辜系狱，还特意选出谨慎忠厚的女子帮忙保护养育皇曾孙，而丙吉每日也来到狱中探望几次，倘若没有丙吉的关怀爱护。刘病已或许在很小的时候就死在狱中了。公元前87年，汉武帝生了一场大病，有一个会看天象的人上奏武帝说：“我看到长安监狱上空有天子贵人之气。”武帝听到之后，立即下令将监狱里的囚犯通通杀掉，并派郭穰连夜到监狱宣布命令。丙吉得知后，立即下令关闭监狱门，不准郭壤进去搜查，还对郭壤说：“监狱里面确实有一个无辜而又可怜的黄曾孙，平白无故的杀死普通的人都不可以，何况这个孩子是皇帝的亲曾孙呢？”说完，丙吉就坐在监狱门口，一直守到天亮，没有让郭壤进去。郭穰进不了监狱，便回去向汉武帝报告此事，并弹劾丙吉妨碍公务。汉武帝听了禀报，知道黄宗孙还活着，不忍心杀他，于是对郭穰说道：“这大概就是天命吧。”随即下令赦免监狱里的所有死囚。这些死囚被赦免后，对丙吉感恩戴德。丙吉不畏惧皇帝的威严，甘冒风险，赢得了众人的称赞。丙吉知道不能把刘病已长期留在长安狱中，就想让官府收养这个孩子。他请京兆医出面来办此事，但是京兆医担心武帝怪罪下来，所以不敢收养刘病已。丙吉左右为难。不知道该如何把这个孩子送出去，无奈之下，丙吉只好亲自来照顾刘病已。后来，丙吉听说刘病已的外婆家还有人，就驾车将其送到外婆家，请他们代为抚养。不久，汉武帝去世，刘福继位，他就是汉昭帝。汉昭帝继位后，大将军霍光辅政。丙吉任大将军长史，他因政治有方而受到霍光的器重，被提拔为光禄大夫给事中。汉昭帝21岁时就去世了，由于昭帝没有儿子，所以帝位没有了继承人。丙吉从朝廷大局出发，向霍光推荐立皇曾孙刘病已为太子，以继承皇帝的位子。他对霍光说：“皇宗孙刘病已寄养在民间多年，现在已经十八九岁了。他通晓经学、儒术及治国之道，平日做事谨慎，举止谦和，是继承皇位的绝佳人选。”霍光接受了他的建议，于是上书皇太后，请求立刘病已为皇帝。皇太后答应了。霍光又派丙吉亲自去接回刘病已，让他继承帝位，即汉宣帝。汉宣帝继位后，封丙吉为关内侯。丙吉不但对宣帝有救命之恩，而且有养育之德。现在宣帝做了皇帝，若是一般人，肯定会日夜不停地在皇帝面前夸耀自己的功德，并向皇帝伸手要官。要权，甚至胡作非为了。但是丙吉向来忠厚，从不在外人面前夸耀自己对皇帝的恩德，而汉宣帝根本就不知道丙吉对自己曾有过如此大的恩德，朝中的官员自然也不知晓。丙吉仍旧对过去的事只字不提，毫无怨言地处理国事。帝即三年。汉宣帝册立皇太子，任命丙吉为太子太傅。丙吉尽职尽责地教导太子，受到宣帝的赏识。不久，提升他为御史大夫。后来霍光去世，霍氏家族趁机阴谋夺权。汉宣帝很快铲除了霍氏势力，开始亲掌朝政，并任命丙吉为尚书。直接辅佐自己处理朝政。就在这时，一个名叫泽的婢女说，她曾经照顾过宣帝，并向宣帝透露了丙吉保护、养育他的事情。汉宣帝诏令官员调查此事，丙吉无奈，只好向宣帝说出了实情。汉宣帝看到丙吉的奏表，这才知道丙吉是自己的恩人。于是，汉宣帝立即召见丙吉，向他跪倒磕头，感谢他的养育之恩，并下令封他为博阳侯，升任丞相之职。临到受封的时候，丙吉正好病重，不能起床，汉宣帝就让人把封印佩戴在丙吉身上。宣帝之所以这么做，主要是担心丙吉病死。一定要在他生前对其加封，以示对他的尊崇。但是丙吉仍旧像以前那样谦恭礼让，一再辞谢。等他病好以后，又正式上书辞谢宣帝对他的赏赐。他谦虚地说：“我不能无功受禄。”汉宣帝十分感动，说道。我对你进行封赏，是因为你对朝廷确实立下了很大的功劳，而不是为了虚名。但是你现在上书辞谢我给你的赏赐，如果我答应了，那么我就是一个知恩不报的人。现在天下无事，需要打理的事情不是很多，你尽管安心养病便是了，无需过多操劳。就这样，丙吉才不得不接受了皇帝的赏赐，从此更加为朝廷尽忠尽职了。丙吉对皇帝有活命之恩、养育之德，但是他却尽职尽责，不求回报，确实值得后人学习。